0: Two, three, four.
1: Hello， 各位听众，提示要小。Hello，、嗯、各位听众，大家好。调起低了，调、啊、起低了，对<吧>，是。呃，
2: 这里是坏蛋调频啊，嗯嗯、一直以来。一直以来，他都是王硕啊，我都是五三五五。今今天跟我们在一块儿的是一个啊，你自己自己对对，你要做做一下自我介绍吧。Hello Hello，
3: 大家各位好，呃，我叫朱希哲，各位可以叫我
1: Mark。我是一名葡萄酒爱好者，也是一名品酒师。哦，嗯嗯，呃，自己也开了一个，你那算叫叫酒廊还是叫酒行？我这个叫。我们这个
3: 稍微有一点这个现在这个互联网加的意思吧，就是这么一个呃，我们有一个微信公众号叫“口袋酒窖”，口袋大家发一些小知识啊，口袋是那个口袋嘛，就口袋那个口袋，对对，哎，裤兜酒窖，你这么说也行啊，就可以，主要是突出方便这个意思啊，然后大家可以随时掏出来买酒，我们也会马上送到啊，就是是这么一个意思。同时，我们也在做很多的企业培训啊、课程啊、沙
2: 龙啊这些东西。嗯我现在就搜搜索一下，对对对，对。加一下，赶快。因为一直以来，我们都说要是好，其实是好多听众就问我们说，能不能有一档节目，就是说说红酒，红酒这块因为我们也比较矛盾，就是说，呃，因为红酒这个里边可说的东西太多了，就是从什么地儿入手、啊？就是如果说从什么？呃，品种啊，什么就是那个那种，这就合作班的概念，对对对。这而而且这些东西非常容易找得到，对对对，所以我去上个课什么的，对对对。而且你百百百度一下，基本上也不能说百分之百准都有答案，但就不一定是真的，对对对
0: 。而
1: 关键问问题在于你不好识别哪个是真的。嗯，而且就是说，因为我原来做。呃，跟美食相关的工作嘛，所以对东西多多少有些基础，有些了解。是。就经过我的接触了解，我是这么着一个总结啊。嗯。红酒，咱实际上说严谨点来讲的话，是说红酒已经不太准确了。对对。应该叫葡萄酒。葡萄酒。用葡萄作为原料做的酒，包括你看这个是，哎，白兰地是，呃，算是蒸馏型的，你也可以称它为葡萄酒，也可以称为葡萄酒，对吧？然后还有加烈酒，就是西班牙的那个那个。呃，应该叫什么？雪梨酒，还有波特酒，的 Port， 波特对，都是属于用加起来去葡萄酒，对，去做他们都应该算是葡萄酒，包括，呃，咱们说的叫香槟也好啊，气泡也好啊，红白什么的这些东西，都属于是没错，对，当然我们可能。不想说从一开始介绍啊，说哎，什么叫白葡萄酒，什么叫红葡萄酒，什么叫单宁什么的。去史史料显示，这这据史料显示，这些吃进的东西都归是要拉出来的。对对对。然后
2: 这人类从什么几千年前就开始，对有猴那年。对
1: ，所以我们啊这次找了一个比较好的方式，对，从听众那边征集了很多问题，因为这些问题可能是他一个人的问题，但也有可能是很多代表的问题。我把这些问题做了一些分门别类，因为。征集特别特别多的问题啊！嗯、我当中有些问题重复的，我就没有去拿出来。嗯、是，但是呢，呃，也肯定能解决那个人的问题。嗯，对对对。然后，反正我当中就是有些问题比较怪啊，比如说这个葡萄酒能不能治疗屁股疼？嗯、对，我虽然也觉得比较怪，嗯、但是我喝多了，转天屁股屁股都疼。对。嗯、但是我自己是觉得啊，既然既然今天咱们找来专家了，然后未来的话呢，也会有不同的专家，然后帮着过来号脉啊，号葡萄酒的脉。嗯，然后大伙。也可以持续的，然后在我们的微信公众号，嗯、呃，搜索“坏蛋调频”四个中文简体汉字，<对>然后在这上面，嗯、把你对于，嗯，其实我觉得不光是葡葡萄酒，<对>就是各种各样酒类的问题，对，都可以这个提给,提给我们，提给我们，对。对对呃，除了我自己啊，觉得好像除了白酒，有点对我来讲是我觉得有点过于博大精深，其他我觉得都还嗯都还好，对对对，也主要是你知道吧，在一个什么样的国家，你就不能跟那国家人聊这样东西，比如在法国，您跟人聊葡萄酒，每个人有自己的理解，对对对对对对对，每个人有自己的哲学，每个人自己理解，在中国你跟人聊白酒。这老哥跟你说说那个，那老哥跟你说说这个，他们有一个普遍共通的一个认知，嗯，对，换句话说，喝得多的都是专家，对对对，喝得多的都是专家，对，喝
2: 得越多，可能说的就越少，对，嗯，
1: 咱们先从这第一个问题开始说啊，就是网购的酒，因为现在包括你们也属于算是对对对，我们也是也是网上，也是网上的对，包括还有什么什么什么什么酒网网美酒网什么乱七八糟，反正一大堆的酒啊什么的，对对对对，然后这个网上经常有。网上购物嘛，经常也会有有一些这么特便宜的，嗯、就是有一个人就问啊，说网购的二十九块九的这个包、嗯、还包邮啊，包邮还包邮、嗯、葡萄酒到底能不能喝？嗯，呃。这得看是一什
3: 么酒。说您这说二十九块九、哦，因因为前一段时间啊，这、嗯、这就扯到了另外一个算是葡萄酒行业里的一个热门事件。嗯、前一段时间，葡萄酒行业里面的某大 V、嗯、啊，写了一篇文章，这个痛斥天猫的假酒事件。哦，嗯、啊，这里边其实他举的例子跟这个问题很像，但是那个可能还比这贵一点那可能三十多，嗯、<笑>差不多意思。但我说这个毛病在哪儿呢？嗯、就是说，如果是这么便宜的酒，嗯、呃。我们应该首先澄清一个观点，就不能说人便宜，人就一定是假酒
0: ，嗯、这肯定不对，哦、对对对是吧？嗯
3: 、但是您如果标榜自己是。法国进口葡萄酒，还是什么什么级别、什么什么产区？您恨不得还说自己过了橡木桶，还怎么陈酿？嗯，那这个价格是一定有问题的啊！啊，就是咱们可以拆解开来算一算，这数都合不上，您是倒着赔钱卖的这酒。嗯，当然您说您乐意做公益，那也没办法，对就是
2: 像那个一一百六十八去去趟香港，然后那个三百啊，三百，讨厌，又又说少了啊。对，三百，三百，五百那是去首韩国。对对对，五百韩国，三百香港。对，能不让你买东西？对，那就赔了。对对对，这其实
0: 是
3: 一个意思。嗯，傻
2: 逼啊！嗯，对对啊。这二
3: 十九块九，这个咱再扣的这个油资啊，嗯，应该说这个呃进口酒吧，咱还别说是不是法国酒，是进口酒都不太可能
1: 。但是我现在有这么一感觉啊，国产酒啊。就是同样级别的啊，哦、比进口酒贵多了。嗯啊，嗯比如咱们这个。我山西省是吧？有一款酒叫鱼丸对对对，对吧？鱼丸
3: 咱在这点名道姓的好吗
1: ？啊，没事啊啊，我不怕，我不算这行没事儿，这都是我觉得鱼丸的酒还不错啊。没有没有没有没有没有，这个啊啊，我替你说了没有？对对，咱们这超市上能看的价格。对鱼丸我记得好像是一百三十多左右，还是到一百八，它有不同级别的，对，它之间。但是我喝的口味呢，可能没有，比如说智利的，嗯，呃，卖七十多块钱的。嗯，这个好喝。对，一方面这个里边有什么问题？智利上次税少，但是我在想，一国产东西按理说他就没海关税应该上税了，对吧？对对对，这个事儿呢，呃，咱可以提这
3: 么一词儿吧，叫天赋啊。这天赋，咱总说人有天赋是吧？嗯，比刚才拧魔方这个，对对对，有天赋啊。呃，产酒这事儿其实也有天赋。嗯嗯，嗯咱这么想吧，这东西全世界现在恨不得都能产葡萄酒啊、嗯，尤其加上了新世界之后啊，嗯、这个全世界的确是从北到南都在产、嗯。嗯那为什么上溯几千年那个时候只有欧洲产酒？你比如很多地方不产，比如美国不产，中国不产、嗯、啊。嗯、呃，的确有它的原因，因为中国这块地方呢，咱们坦白讲，就属于种葡萄酿酒不太有天赋的产区。哦，这个天赋怎么说呢？嗯嗯呃，你好比说，同样咱们要种一,一个葡萄，嗯，咱们说简单点，达到一样的熟成度吧，嗯,嗯、啊，熟到一样的程度，做成一样的酒，嗯，可能在智地，嗯、智地首先说，应该说是一个新世界里边很有天赋的一个产区，啊、嗯，可能相比法国某些地方还还要有天赋的这个地方，嗯、啊，它可能成本很低的就能做出来，嗯，它可能不需要严格的葡萄园管理，甚至大水漫灌什么的也不要紧，嗯嗯、啊，呃。可能中国就不行。嗯，换咱们再换一个对比，比如在法国，法国其实比如波尔多的纬度和中国的东北其实差不太多，但是它靠近大西洋这边呢，有一条暖流过去，人家冬天也没东北那么冷，是啊，人家冬天也不用这个大棉袄、二棉裤穿貂
1: 嗯，说不说零下多少多少度，直接就说哎呦操，今儿二十七度，真没法出门对，所以
3: 它是有这样的天赋的。那比如中国的一些，咱们现在说在国内还不错的产区，比如宁夏这些地方，其实冬天依然很冷，非常非常冷。啊、所以葡萄藤是会冻死的。嗯<对>。那这样的情况下，你要保护，着，因为葡萄藤首先说很珍贵啊。葡萄不是这个，我不知道听众们会不会有这样的误解，说撒种子种种地，它不是这样的。它是经济作物，每一株都是很值钱的。啊、你不能让它冻死。对。嗯、那怎么办呢？就人咱会穿衣服盖被子。嗯。呃，在中国的很多产区也要给葡萄盖被子。嗯。那就得。盖土啊，那就是整个一片地重新铺一遍，这个这个步骤叫埋土。嗯、这个您想重新铺一遍地，第二天再重新掀开，这成本就要高很多。<对>我只是举一个例子啊。嗯、所以说，中国其实呢，咱先不说呃利润这些，咱先不提，咱就说、嗯、呃。如果是良心价的话，那酿酒的成本也的确比海外要高，比海外要高，比海外要高。对对，所以做出同一品质的酒，的确中国酒是有点贵，这是一个一个小小短板吧，性价比的问题。对
1: ，因为咱们都去过法国嘛，嗯，对吧？逛过法国的超市，是是吧？这个五毛钱那五毛钱那个，我确实没见着啊，就是那零点五欧那，我确实没见着。但是说三欧，四欧，嗯。有的是，有的是，有。的。然后二十七欧的酒啊，已经要单独放在一个冰柜里去储藏了。没错，储藏柜不是冰柜，储藏柜里去储藏了，那也算好酒了。就很多小产区酒，拿了，对对对
3: ，很多小产区酒也就咱们说小产区酒，就是品质比较高的酒啊，也就不过十几欧元，嗯，也不过十几欧元。是，
2: 所以。在法国没法跟人聊酒，是吧？对对对
3: 。哎，但您别说，这就好比说是这个中国人也不是都懂茶叶一样，嗯，法国年轻人也不一定都懂酒，哦，嗯，但是他们饮酒的习惯是有的。所以就像咱刚才说的，他不一定懂这个葡萄品种，不一定懂酒的保存、口味，嗯，但他一定喝过很多，哦，他一定尝了之后能知道这酒大概好坏，嗯，啊，这个就是一个经验问题
1: 。哎，我觉得这个经验问题特别像什么呢？就是咱们基本上每个人能判断出来一个东西啊，百事可乐跟可口。好，乐的不同，对对，我觉得就是这么一<对>这么简单的一，就是因为这东西谁都喝过，对对、哦，对，都喝过。<的>还有一个人问这没问题啊？其实这问题跟刚才上节有点重复啊，就京东买的酒，嗯。嗯买的葡萄酒行不行？嗯，哟，这您问问的有点大，这问题，因为京
3: 东
2: 上酒可多了，是、啊、是吧？那、
1: 啊啊、你只能保证口袋买的酒是行了，<笑>是吧？<笑>
2: 对，咱们就是这么说吧，因为我从前听过一种说法，就是说呢，网购的酒可能会稍微那个从从从质素上打点折扣，为什么呢？是因为它的这个就是说你看不到它储存的环境，没错，然后也<错>无法监控它这个在物流当中的这个。对运运输的这个过程，所以就是说，呃，好多人都说从网上买酒得特别谨慎。如果你对这个酒的品质要的有点要求的话，对
3: 对，确实是这样。所以我们现在也是经也在在,在主推这种叫速达业务，就是当天马上就送去，嗯、就简短路。因为路上确实咱们没法监控是啊<吧>，嗯、天气的冷热这个没办法，所以你你能做到的就是快一点送到啊。嗯嗯呃，你回到刚才那个问题，说京东上酒怎么样？应该这么说，我自己也买过，嗯，呃，我自己也买过一些京东自营的酒，我买到的，呃。应该说没什么问题，我没有买到假的啊。在没有买到假的的前提之下，就是您刚才说那事儿了，说这质素怎么样？这不好说，经常有这个酒标破了的呀，或者是你能看到上面落了很多土，这些可能就是储藏环境的问题了啊。所以这个就是说呢，呃，属于这个品质或
1: 真假嗯，这个这一条线上控制不住的事儿啊。呃，那我可不会这么理解啊。越是大型的跟仓储相关的地方去卖的酒，它可能在储藏。不是运输，是储藏的过程当中，它可能会越随意，嗯，因为它仓储量大，嗯，对对，很难照顾。咱说放一桌子，那搁什么地儿可能都行，对吧？水曲柳的，是都没问题。但你放一葡萄酒的话，它需要一个相对来说专业的空间，专业的空间。那是对，那咱这么说，咱物流是吧？这个仓库又放这个沙发，又放。是是葡萄酒，是、哦、不是没这可能啊？对对对，我是一定有可能的啊！<笑>一开灯倍儿亮
2: ，对、啊，对啊、全是那个。口朝上这么平放，然后底下过地铁，然后每天就是那个过过一会儿震震动一次，对吧？这个可
3: 能是呃，所以其实也有相对大量，但是保存也不错的。那可能是一些专业的酒商吧，就是做的呃规模比较大的酒商，他可能这个仓库就像就像您刚才说的，他他他们家没沙发，他们家可能就是做酒的，所以他就有条件整体改造成为一个酒的仓储空间，即便是很大。
1: 嗯。哎，那我我想问一下，就这个东西，你知不知道？就是像，比如像京东这种级别的啊，不是京东啊，这种级别的东西，它一般这种这种仓库会有多少箱的这种库存
3: 量？呃，这事儿对于各家来说是一个比较这个内部的事情，嗯、所以我他他们肯定也不会让我去看他们的仓库、嗯、啊。但是我有一些朋友在，咱就不说哪家吧，反正我有一些朋友在酒商做、哦、啊，包括一些专门做的互联网公司的，嗯、呃。一般这个仓储条件，他们不会要求说这个仓库一定要能放多少瓶。嗯、那其实他还是看着整体空间的大小啊、租金啊，看这些，然后对它做改造。嗯、呃，在这方面呢，如果是一个专业的垂直细分领域的一个葡萄酒，咱不说是网站还是,是酒商啊，嗯、通常来说会比综合类的卖场要好一些、嗯、啊。因为我去看过，他们有类似这样的，那就是说这房子当然能放得下多少，咱就放多少，这没毛病。嗯、那但是他们会说，因为这地方是专门放葡萄酒的，嗯、那么对温湿度会有一些监控啊,啊。我会安装专门门的设备去加湿啊，去保温啊等等，这个可能是跟放其他的产品不太一样，尤其在中国北
1: 方啊，这个湿度是比温度更要命的一个问题。是是是，嗯。然后接下来就有一个跟这呃存放相关的问题，就葡萄酒存放期、存放的时间是不是越长越好？这有人这么。这事儿我还真有
3: 一个，只能叫小故事嘛，还有一个可以讲，因为我。呃，我曾经在一个活动上，呃，见过一位前辈吧，嗯、呃，姓姓郭，姓个郭老，嗯，嗯呃，我就听他讲过这么一个故事啊，就是郭,老郭东郭东林，东子<笑><笑>是吧？嗯、呃，不是，这个、嗯、他讲到一个什么事儿呢？就是当年啊，他在这个王朝，嗯啊，天津王朝做顾问，嗯，嗯哦、啊，那个时候全国刚开始推行这个叫什么质量标准一体化这些东西、啊嗯，嗯呃。咱们现在，我相信很多的政府官员也不懂葡萄酒，更不用说回溯到当年八十年代的时候啊。应该说，几乎是没人懂的，喝都是
2: 一杯一杯干。哎，对，咱不说怎么喝吧，对,对但
3: ,但但他确实是对这个不太了解啊。所以当时呢，这个一体化嘛，咱们好。天朝的作风就是这样，一定要这贯彻落实，对，一定要贯彻到每一样商品。所以当时就要求说呢，说不行，你们这个葡萄酒啊，嗯，也得质量标准，嗯，你也得有保质期。嗯，其实大家如果去法国看葡萄酒，上面不会写保质期这个东西啊，不会有一个过期日，在小戳印上走，这个真没有啊。但是当时咱们这个要求一体化啊，那郭老呢，当时就亲历了这个过程，他当时是顾问嘛，哦，那么当时这个顾问组，哎，不是顾问组，就是这这个政府机关的这个，咱们也叫专家吧，这专家就会问到说。说你们这个酒就一定不会过期吗？嗯，这这说实话，这基本属于抬杠。啊。就是说你这酒过一百年还能喝吗
0: ？
3: 啊、就是你你一百年之后你还在吗？哎、对你敢说吗这事儿<对>啊？这个郭老说也给他解释了什么叫质量曲线、储存、嗯、条件等等，但是不太容易说得通。说那咱这样吧，嗯，嗯当时王朝呢，这个地下酒窖里八十年代啊，能往前追溯找到的酒，只有放大概十十五二十年这样的酒，十几年吧，哦、嗯。嗯嗯说咱开一瓶，嗯，咱开一瓶试试总行吧、嗯，嗯，可能是开了一瓶这个十几年的酒，嗯，呃，让这位专家也尝了，大伙儿都喝了，嗯、觉得这个味道呢还可以，嗯，起码是没坏掉，嗯,嗯啊，于是跟这位专家商量说，咱这样，那。您看，咱减几年取整，咱这保质期写十五年行不行？嗯专家说好。于是我们现在看到葡萄酒都写十五年，啊、<笑>是这么来的一个、啊、一个一个,对对对一个小故事吧。对，但其实呢，咱们呃，严格点说，酒这个东西。它真的不是这么简单，因为它是要说看你是什么葡萄做的，什么样的酒，你的酒体是不是够强壮，它是不是适合保存，储存条件怎么样？啊，它会有一个
2: ，它其实是有一个曲线，有一个质量变化曲线，什么时候最适宜，什么时候就衰败了。但这个衰
3: 败了，并不是说您喝了会闹肚子啊，它就是它这味道不好了。对对对
2: ，没有最最好。开开八二年的，就是基本上可以吃吃饺子是了。对对，对，这您还别说，这得看什么
3: 酒啊？一通常的。咱这么说吧，笼统的总结啊，有这么几高，嗯嗯，叫高糖、高酸、高单宁、高酒精，这都是基本可以保证说它好储存的，放个几十年没问题。哦，呃，比如说贵腐，一种很甜很甜的甜酒，糖度高，放两百年也能喝，是吧？啊，而且味道还会变得更丰富。对，这个
2: 糖度是不是高了？它里边的那个那些微生物什么的，它就就会抑制那些微生物的。这就
3: 跟咱腌咸菜一道一样。对，嗯啊。除了这几高以外呢，最后一个就是高价。嗯高价嗯、当然，这咱说是原产地啊，是是原产地高价的，因为。呃，这事儿我就没法给你统一的解释说为什么了。但是咱们的确能观察到，比如一些勃艮第，咱们知道勃艮第不是很涩、很强壮的酒，它相对是温和的酒。但一些极其昂贵的勃艮第的名酒，放个几十年、放个一百年，依然还是保存不错的。这个应该说是整个
2: 酒的生产工艺水平的问题。就是四高，四高再重复一下：高糖、高酸、高酸、高单宁、高单宁、高酒精度。对，这是适合
1: 酒存的酒。OK， 对，所以说 whisky， 嗯。呃，进口过过来啊，对对，威斯没有国产的啊，那个对对，威斯原来青岛是有一个，威、嗯、海那边有一个，后来也不做了，嗯，那、这个从来不会在后边写一个保质期多少<是>多少年，嗯、但是红酒我原来见过十年的有、这个、保质期也有过，对对。刚刚你说到价格，这有一个问价格的问题啊，嗯、为什么我觉得一百左右、的，一百元左右的葡萄酒挺好喝的？反而是几百上千的，完全完全喝不出什么意思。嗯，就我自己猜测啊，这这也是这个听众说的啊。我自己猜测是葡萄酒，想喝晕必须一瓶一百块钱喝不心疼。然后呢，几百上千的，几天一瓶也扛不住。这个其实晕这事儿，啊，我
2: 就跟这位听众建议一下，你自己啊，就是闭住气，嗯，然后那个看着表，嗯，数到一百，嗯，也晕。不不不，没准数不到就死对了。对，就是照着一百嘛，照着一百数，然后完了也晕
1: ，就是别花钱那个费费费这事了，是吧？对对，你要自个儿在地上原地转圈对对，用不了一百下你也晕，弄不好吐了，对
3: ，这东西啊，就是。咱说怎么说，它也都是酒，嗯，咱说句俗话说，喝多了也吐，挨打也疼，对对对对是吧？这这个东西，它只是度数没有白酒那么高，所以它相对温和一点。嗯、但是咱我我总觉得这好像是问了俩问题啊、嗯。这刚才说的是后一半，嗯，这前一半这问题呢，说这个一百块钱的酒和一千块钱的酒，嗯、好像喝着一百那更好喝。嗯，咱这么说吧，呃。当然，每个人会有些口味的偏好，保不齐说您就爱喝那一百块钱的，这个事儿咱也别抬杠。对，但是是命。但是您说，假如说是同一家酒商，嗯，自个儿家店卖的酒，自己家卖一百和卖一千，哦，那一百的比一千的好喝，那我觉得是这家酒商有问题啊。是，那您这定价定的就有毛病吧？签儿签错了，对，这就定毛病出毛病了。当然，您说您拿一一家卖一百的和另外一家卖一千的比，这就不够。客观，对对对，这咱就没法比了。对啊，这边我还我又想起小故事，而且又是跟王朝有关，因为因为我家是天津。对对，我这又是一个王朝小故事，因为我以前呢，在从事葡萄酒行业之前，曾经短暂的在这个财经这个行业做过几年。然后我们当时呃，就服务过天津王朝，当然是从财务的角度去做服务，所以有过一些了解。这还真的是有一个很有意思的事儿，就是王朝呢。有一位老师傅啊，咱们天津话叫劳四傅啊，劳四傅管什么呢？专门管这个酒的调配。因为我们知道这个为什么，这咱们一会儿可以专门说一会儿这个问题啊。就是说为什么我们把国外的一些酒叫做 fine wine 精致酒呢？就是人家确实是，包括我刚才说宁夏有些产区的，嗯，中国也也开始有一些人在努力做精致酒，尽管很艰难啊，贺兰山这些地方是吧？啊，包括怡园啊，我们先往回找位置。对，那。人家确实是要种葡萄，那这个葡萄里体现了天地人三者的要素，嗯、然后摘葡萄、榨汁、酿酒，是吧？但是传统的一些大批量的生产的酒很多，它就是工业化产品。比如说，呃，天津王朝酒厂、嗯、啊，呃，每年会从国外进口非常多的葡萄汁儿。嗯、换句话说，那葡萄不是他自己种的、嗯、啊，进口非常多葡萄汁儿，来调配出很多很多很多的、嗯、可能大家都没见过的各种产品，嗯、从中选一部分上市。哦。在这个调的过程中呢，就为什么需要这么一位劳师傅呢？就是你得保证，因为每年来的葡萄汁都不一样，你得保证调出来每一个酒，它跟去年差不太多。所以咱们这再说一个小 Tips， 就是如果您买的这不是精致酒，咱就别聊年份了，每年都一样，它就跟生产可乐一样嘛，它每年都一样。是啊，我是听这位劳师傅讲了有这么一故事，说他们啊调的这个酒呢，有两款卖的最好。嗯，一款可能是九十八块钱了，九十多块钱啊，在福建啊、广东沿海一带卖得非常好。嗯，好像叫金王朝还是叫什么，我忘了。还有一款呢，卖三十八，嗯，叫老干红。啊，这个非常便宜啊，非常便宜。产因为便宜，所以在这个广大的这个
2: 这名听着就实在，哎，实在是吧
3: ？在广大的这个呃二三线城市啊，包括乡村地区卖的量也很大。嗯，这位师傅说呢，其实每年啊，他们都还挺。努力去调成一样的味道，但有的时候他们一方面会有失误，嗯、一方面是会觉得说呢，可能我们只是想把这口味也调得好一、嗯、更好一点，他不他<吧>不一定是说是是我是我不想把它往好的做，嗯，嗯但是因为每年这个老干红其实销量都不小，嗯、在某一年这个老师傅换了一下这个调配之后呢。哦已经收到过某一位消费者一封信，说我就爱喝你们三十八的那款酒，为什么今年的味儿不一样了？啊，这个师傅也非常吃惊。这个，咱们说，的确，每个口味的、每个价位的酒，只要这个酒本身它不是假酒，对身体没有损害，说您爱喝哪个口味的，这都不是问题。对，那还
2: 真不是那那种一杯一杯干
1: 着喝的，对，是吧？
2: 说不定是一杯一杯干着也味道不一样啊。这这
1: 就是出入有点太大了，是吧？而且我觉得这里还有一个问题，就是说，呃，打个比方啊，一百块钱，首先不刨刨开酒里边其他的这些价格因素啊，嗯、人为的一些价格因素，包括关税什么买买的，嗯、呃，咱这么说吧，就说一百块钱的酒，你可能买到一个能喝的，嗯、那么呢，嗯、你再加一个。变成二百块钱的，你就说,说哦，挺好喝的。但你要变成一千块钱的，这个价格几盒的这个涨幅，跟酒的质量不是完完全全对对对成,成这个对比的这种正比。哦对,对,对,嗯、对，你不能说哎，你说这一千块钱的比一百块钱好十倍，那不可能。<是>有可能，这一千块钱的真的比一百块钱的好,好,好两倍。对对,对,对,对这是有可能的。对对对对，对对这个从。呃，因
3: 为我自己也算是这个行业从业者嘛，因为从不管是从做酒的传播还是酒的销售来说，嗯、那比如说如果在我做销售的时候，的确，我的感觉是这样，就是从产品线上来说，几十块钱的酒，跟一百多的酒，可能就已经有了明显的差别。嗯，就呃，因为这个在定价时候，那如果是呃比较。有良知的商户吧，他也会很敏感这个事情。嗯、那你说人家，因为这是这一类的酒是销量最大的，嗯、那人家买了你几十块钱的，又买了你一百多的，尽管可能中间也就只差几十块钱，嗯、但他还会有期望，说那个酒就是应该好喝一点。嗯，所以从几十到一百会有差，嗯、从一百到两百也会有差，嗯、可能两百到三百也有差。嗯呃，但是通常咱们这么说吧，五百块钱在网上。哦这个差异就不是跟每一百是完全对等的了。嗯，你说六百一定比五百的好喝，嗯，七百一定比六百的好喝吧？这事儿咱就没法
1: 这么说，了。嗯，只能说七百的比五百的更黑一点。对，或者是他，或者他有其他的故事在里边，或者他的等级不同，人家那级别就是高，就是牛逼，这个有可能。嗯，
3: 对对，他有你可能是购买的故事嘛。对，他就不像是说在几十到一百的时候，每你每一个小的价格变动都能带来质量的差异了嗯，对。
1: 然后还有啊，这问题啊是说酒精度，刚才说酒精度那位嗯，最简单判断葡萄酒好坏的方式，嗯，是酒精度数吗？嗯、也就是说是说度数越高这就越好吗？当然我自己看这个问题的时候，我就已经知道答案了。对、哦，但是呢，<对>我觉得这个必须对你来说，没准你能讲出一个小王朝的故事。故事<笑>哎，你别说这个事儿，咱还真可以说一个，这不能叫故事吧？嗯、这叫葡
3: 萄酒的小历史吧？哦、嗯。咱衍生出一什么事儿呢？就首先说，这答案，我想听众可能很多人也都知道啊，这肯定不是的，不是说度数越高酒就越好。而且，首先咱给大家先科普一小知识：葡萄酒的度数，如果不做加强，正常做发酵工艺的话，通常只能达到最多十五度左右，没法再高了啊！您没法说这越高越好。嗯，好，咱回到这刚才六十五的啊，对，是霞珠。对，咱咱说刚才这问题说。呃，有没有小故事？咱可以把这酒精度数这概念稍微引申一下。嗯，大伙儿可能都听过一词儿，叫挂杯
0: 啊，嗯、对吧？嗯
3: ，哎，其实您那挂杯挂的，相当一部分程度上就是酒精嘛。嗯，就是这个酒精度数越高，嗯、它越粘稠，它越容易挂杯。嗯，您弄杯水，它肯定不挂杯，是,是,是,是吧？呃，在这一点上来说，的确曾经在葡萄酒生产的历史上，酒精度数和质量有那么一点关系。为什么这么说呢？嗯这个如果学工科的就对这个很好理解，因为这个整个发酵工艺最基本的原理就是，呢，它这酒精是葡萄糖在酵母菌的作用下发酵来的、啊，所以酒精的多少其实跟糖分有关。再往前多说一步，糖的多少这个完全是跟果实的成熟度正相关的，啊，就是你越成熟这糖分越高，到最后烂了是吧？对对对。所以，呃，酒精度数高，咱们往前倒推一步，就说您那果实成熟度。比其他的好一点，嗯，是吧？嗯嗯、所以如果咱们倒退一两百年，在那个人们对果实成熟度管理还不甚好的时候，嗯，这事儿的确，你这酒精度数高点儿，嗯、啊，哎，意味着这酒相对至少浓郁一些，啊、嗯，哎、呃，所以没,没毛病，没毛病。所以相对来说呢，你说这酒挂杯也、嗯、挂杯就等于酒精度数高，对,对,对，所以挂杯意味着质量好这个件事儿，咱也得倒退一两百年说才有用啊。啊咱现在说，现在您买的酒基本。没有太大质量问题，不是假酒，它基本都挂杯，因为酒精度数都差不太多。是是是
1: ，现在我，你刚说半天假酒这事儿啊，现在买假酒不容易吧？呃，这是在是说您各位在北京，在北京，
3: 哎，这个在大城市里呢，相对就少得多，少得多，但是。有没有一定还是有？咱好比说，在网上，比如说我刚才提到的我们葡萄酒行业里的某位大 V， 这个痛斥天猫的这个事儿。嗯、您说天猫上面那些酒是市场中的少部分吗？咱也不能这么说、嗯、啊。呃，的确还是假的，非常的过分的、哦嗯、啊。所以这有没有依然还是有的，只不过是在大城市当中。应该这么说，大城市当中的正经酒商比较多，通过激烈的竞争，嗯、这个价格就是竞争的下来的嘛。嗯、已经把这个正常的酒的价格竞争得很低了，这个假酒生存空间就小了。是是是啊，
2: 做假比较贵嘛。哎、嗯，对对，您犯<对>不上。我觉得
3: 我们有一位同行说一句话，其实也挺逗的，说您竟然问我这酒是不是公海灌装，我哪有功夫上公海给你灌
2: 装去？现在酒都进口酒都真便宜了。是是
0: 是嗯
1: 、对，啊，公海灌装还行。<笑>对，去
2: 公海除了灌酒之外，可以有好多挣
1: 钱的事儿。对，在隔壁呢<笑>？弄个开个赌场啊，对对对对是吧？开个妓院什么的。对,对,对,对。呃，为什么当初选择葡萄作为酿酒材料啊？这个问题，我其实觉得问的问的其实挺好。对对对对，这是个好问题。哎，这是个好问题，啊、问题因为吃不了啊，<笑>种太
3: 多了、啊、是吧？对,对对，嗯。嗯这事儿，对，首先说，这事儿没有科班的标准答案，嗯、我从来没在这个我学酒的过程中学到过，但是我可以说说我自己的想法，嗯。嗯首先说，呃，不是人类只选择了葡萄作为酿酒材料。这个如果各位爱喝酒的话，一定会知道。是，本来就葡这个也有苹果酒，对，叫 Cider 是吧？法法国叫 Cider， 啊，也有什么荔枝酒什么的。嗯，咱应该这么说。咱刚正好聊了一句发酵原理，是吧？您按照那原理，只要这水果里有糖，是，都能做成酒，是对，是吧？糖能转化成酒精吗？哎，对，您不是就是想喝酒吗？嘛？啊，它都能做成酒。所以呢，应该说大家，我买点白糖。哎，我猜一开始的时候，可能什么东西大伙都试过。嗯，这东西呢，葡萄，我觉得可能有几种原因。一个是它的确是这个适应性很强。您这块地，如果比如东北肥沃的黑土地，嗯，呃，人类能解决温饱问题，也就是这一两百年吧？是吧？嗯，您当年这温饱还解决不了呢，那么肥沃的黑土地，您干嘛用来种葡萄呢、嗯嗯嗯嗯嗯？是是是。是是嗯这个可能有些听众不了解，如果这土地特肥沃，这葡萄长出来可不是说又大又甜的大葡萄地儿，它长出来就全是叶子了，是是因为肥沃嘛，它、嗯啊、长都是叶子。对，<是>这个种葡萄的好地方其实是那些贫瘠的地方，嗯啊、沙土地、沙土或者我们叫砾石土、嗯啊、粘土这样的地方啊，适合种葡萄。嗯啊嗯这些地方我觉得就是你以前你你种不了粮食，你也种不了什么别的，那咱就种点葡萄呗。那后来葡萄竟然还变成了某种经济作物，还能酿酒，那太好了，是吧？它就保存下来了，这可能是一个原因。那另外一个呢，就是葡萄本身有一个特性吧，这也是为什么现在能普及到全世界都在做葡萄酒，就是它很敏感。啊，它可能这这。这敏感到什么程度呢？就有人做过这么一实验，因为，因为现在随着这个工业的进步，现在开始有有比较科学化去做酒了。现在国外有，比如澳洲的阿德莱德有专门的大学、有学院来研究葡萄酒。他就做一实验，说两个一样都是葡，这咱咱叫这个实验田吧，都种一样的葡萄，种一样长的时间。这一块田旁边呢有花，一块田旁边没花。最终竟然那个花儿的味道就能体现到最后那个酒里头。哦，这个就是说葡萄本身是一个极其敏感的事，它能把周围的那些味道都吸收进来，而且感染。对对对，对。所以对你说的太对了，它特别容易，所以你要保保护不好这个葡萄啊，啊，它还容易长霉，还容易坏，所以这其实是也是一个
1: 有挑战的事。嗯啊，做成了贵腐酒，贵腐酒转着了，是是是。我倒是，它贵腐酒那，我老觉得啊，就是因为什么呀？嗯、呃，品种稀少，嗯、包括啊，我自己是觉得啊，在葡萄酒这个行业当中。宣传是一个非常非常重要的事儿、嗯，得编故事，得编故事。对，你看这个，咱们这么说啊，我喝过很多的，从我的口味去，嗯，就是因为葡萄葡萄酒对比有几个标准，挂杯是一个标准，然后你去喝一下它的那个那个那个丹宁，丹宁的那个那、嗯、个感觉啊什么的，这都是一些标准。<对>呃，同样的，比如智利的一个东西、嗯、和法国，咱们说波尔多，咱、嗯、不能比举别别别的区，因为波尔多有名儿，嗯、对吧？往往。波尔多同样价格的东西，是比智利要次。对，为什么？因为就是压牛压牛逼！我操，我他妈就卖的贵，压中意。对，你为什么买我？你们你们不懂喝酒，但你们家只知道波尔多这个词所以你们拿回去送礼，说这是波尔多的，也说哎呦喂，珍贵的礼物，这是一品牌。说你哎，我这一智利的，智
0: 利智利，对，就可能
1: 这这个智利有问题吧？对同样。
3: 啊，对，这其实在咱们国内也是这样。您好比说这王朝的酒，或者说张裕的酒，一定比咱河北昌黎某一个小酒厂的酒好喝吗？不好说。对，但您拿一那标都没贴瓷质的酒，您不好意思给别人喝吧？对，是是是，就是自个儿喝跟送礼，这其实又是两回事。对对，他会有品牌，这是大家大家有的时候购买也是说我起码放心吧。啊，这也是为什么有些酒商，比如澳洲一些酒商，他们在刻意的去做品牌，是我所有的酒都叫这名字，这样让大家容易建立这样对这个信任度，能有对有信任。度知道你不会太差，对对
2: 。另外，我之前我好看过一个什么帖子，好像说这个植物就是有有一帮人闲极无聊吧，就是说把这个呃测人的这个脑电波还是心电图的那东西贴到植物的那个叶子上，嗯，然后呢就是说不停的吓唬这个植物，嗯，然后就是比如说拿一打火机啪点着了，冲它就过去了。然后这个这个这个波形会有波动啊，哦、在旁边放点音乐什么的，哦、这个这个也也有波动。嗯，其实就是说，这个植物啊，呃、有灵魂。刚才对，嗯、刚才其实讲着，葡萄是一特特敏感的一个、嗯、一个一个作物。嗯，嗯就是说，其实你每天冲着它唱歌，我我相信，就是只要哇哇哭，对<笑>对，就是。从从前，我有一朋友啊，嗯、是那也是一演演员，是是是谁，咱咱就不说了啊。啊就是说他、那个，他从前的朋友，对对，别说了啊。对，然后他是一个怎么说呢？是一特特特别特别丧的人，嗯、就是说，只要他参与的电视剧，从来没播出来啊啊。就是说，这个那回唯一一个播出来里边，可能有他两集吧。就是到他出来之前，嗯、这电视剧因为有问题就，就就就就就给停了啊。对他原来干过一什么事儿呢？说想去西藏。去西藏，但是没钱啊。嗯、后来找了一个朋友，这朋友做生意的，就是搞这个养殖业的，嗯、养殖业就是开养猪场、嗯、啊。就是说，这个他就去找找那哥们儿说、哦、说那个南疆那一块的，对，说这个我我给你这猪唱歌吧，嗯、然后我给你这猪唱唱仨月歌，然后唱完之后你这猪肉比原来肯定好吃。嗯、然后那个就给那个哥们儿唱了一段，说、嗯、说你唱的还行，你就给我这猪唱吧。嗯，后来就唱了三天，后来就就是说那个说你还还不错，然后我这就是这两两万块钱，这这这仨月我给给你两万块钱，嗯，然后这哥们儿揣着两万块钱就跑了，然后就是说这个留下了一些那个没没听完歌的猪，嗯，对。就是
1: 对，这个刚才说的葡萄酒材料，我操，馋了。刚才说的葡萄酒材料那个，我还我想说一个啊，呃，啤酒，啤酒这东西，因为啤酒商跟面包，准确来讲是一个原理，是是，对，然后只是一个固体一个液体形态。呃，最开始啊，就是在我欧洲我不知道，在非洲这个地方，就是撒撒哈拉撒撒哈拉，就是撒哈拉那那边的非洲，最开始就是种的那个。麦子卖了，并不是用于做面包的，而就是用于酿酒的。当年他们就是把这个东西当主食，因为这个东西，我第一次听说这东西的时候，我觉得这个胡说八道，但是后来仔细想，有道理。本来麦子弄完了之后，水是液体的，你弄成液体多容易啊！是你要弄成再弄固体，其实挺麻烦的这事儿，对对对对。也没有那个电饭锅，
2: 那那时候、嗯、对也没有电啊，因为因为你想啊，不要因为没有电，
1: 麦子它得先剥粒儿，嗯，对吧？剥完粒儿之后<是>再去那什么，就得把糠给去了，对。但是你酿酒的时候，实际上是可以不去糠的，嗯，是对，这是非常非。非常有道理的，我我觉得没有没有没我就就突然想起来了，说说材、嗯、这个材料的问题，还有一个问题啊，就葡萄酒为什么不能倒满了？嗯，可以倒满了呀。对，啊、他说就是一般情况下啊，咱们去一些、啊、对通常有礼这个这个。啊是吧？我们也都去过法国这个地方，对对对，在这个餐厅吃饭的时候，你怎么着点杯酒，是吧？是呃，意思意思，对对。然后一般都不会给你倒一满杯，对，会给你倒半杯，半杯。清酒是习惯倒满杯，还冒出来。这哥们儿是，就是我给他提建
2: 议，就是你换点儿大的杯子，嗯，可能就好。对对对，其
3: 实我我也我也焦虑，我也有这么一个想法，嗯，就是我猜呀，咱是这样，呃。这个杯子为什么做成郁金香的形状？嗯其实就是为了说，嗯，咱这么说，就是在那敞口那杯子上又加了半截嘛。是，对，加了这半截就是为了让它的香气能够聚拢起来。对对，因为这个葡萄酒是一个值得去闻一闻的一种酒啊，所以您可以这么想，倒到那个杯肚最宽那儿呢，已经是一满杯了。只不过，我们就给这杯子往上又给长了一块。哦，
1: 是，对吧？咱这么说可以吧？嗯，对对对，这解释太明白了。嗯，还有就是喝葡萄酒啊。这牙呀都变色了，这是、哦、这还真是。嗯、这个，这个这个我这牙变色了，兄弟，我跟你说，这不算什么。嗯、我们一哥们儿喝白酒，喝的牙都掉了。嗯、<笑>对，哥斯特。对，对有的时候地摊上买
2: 了内裤，穿完了屁股还变色对对对，对对
1: <笑>今儿红的明儿绿的。是是是
3: 。呃，这个。本来呢，咱们说红葡萄酒，因为它是带皮发酵的，葡萄皮里面那本身就是色素，是、嗯，所以这东西说喝完牙齿上有颜色，其实是很正常的。嗯，啊，多说一句，这这东西其实色素不是最。有影响的是，这个酒本身都会有一定酸度。大家要知道，水果都有酸度啊，不然就光甜其实是不好吃的。对对对对，这酸度对牙齿其实是不太好的。所以如果说，但是这样，如果大家不从事这个行业，通常也不会每天不断的去喝啊,啊，所以影响不大。那如果从事这个行业的人，其实都知道说，如果你这一天，比如说今天有一个呃一个一个品鉴会，那大家要可能一天要喝上百种酒，呃，其实是要对牙齿做一些保护的，不然这一天下来。就叫倒牙，说喝到第多少杯我就倒牙了，就是说实在是不是肚子喝不了，是牙喝不下去了。怎么做这个保护呢？呃，有一些小的这种工具，比如说有卖那种小擦纸的，上面是碱性的哦，啊，就你可以不仅也擦掉那个颜色啊，同时也是会可以有碱性物质来保护一下牙，中和一下一个酸酸对，或者最简单的，您买一个苏打饼干，嗯，哎，吃两吃两口，嗯啊，也是一个保护
1: 哦，砂纸
0: ，蹭
3: 蹭，对，那可能确实就没了。<笑>喝完就没了，
2: 对，以后
1: 也不用保护了，<笑>省,心了省心了，这省心了对。嗯、接下来这个其实葡萄酒和红酒的区别，哎呦我操，这问题太牛逼了，就<棒>这,这问题，我觉得真的非常非常牛逼啊！对、嗯，这个就是我我。葡萄酒、红酒区别是来。么？话长啊，说来话长。对对对，这得从这个葡萄酒的历史开始。对，对，这得从猴子变成人开始说。对。然后说啊，他还觉得这是恐怕很多人啊都容易混淆的概念。这个确实，对对，这个真的是，这个真的是对。然后还有就是，丹宁是什么东西？嗯，对啊，哎，这个正好呢，基本是连贯的，咱就一块
3: 说了这个问题。呃，葡萄酒的分类，我觉得如果咱们展开说，这就是说排列组合吧，这说起来好像很多，但其实大的维度。度无非这么几种，头一种就是，这位听众说这个，咱们葡萄酒就是有一种分法是按颜色分，嗯，红白粉就这么三种，咱先把这话放这儿啊，这是按颜色分，然后咱再按残糖分，什么叫残糖呢？就咱回到咱刚才讲那发酵那事儿。您这个果糖发酵成为酒精了、嗯啊，总会有些残留的。是啊，有些是酿酒师确实准备说酒本身保留一些残糖，嗯、有些是发酵不完全。你比如发酵到十五度左右，酵母菌失活，发酵不上去了啊，剩一点残糖。嗯、按残糖分，这又是一个维度。说您是干型的，干型意思就是几乎没什么残糖、嗯、啊。然后半干半甜，嗯、有一点糖。对<是>、啊，最后甜型的，甜型的这这酒。反正，在我的概念里，那应该叫齁的黄。那就不是甜了，相当甜了。是是是。好，这就是按糖分。嗯。然后您还可以按有没有气泡，嗯，是吧？这就刚才咱提到，就是香槟啊，气泡这些，说完全没气泡的叫静态的酒，微气泡的酒和叫高泡的酒，这又是一个维度。嗯您可以把这些维度穿插起来，随意的去排列组合。哎，所以咱们平时说的红酒呢，应该说是干型的、静态的啊，一个红颜色的葡萄酒。咱们说的所有这些，还都在正常的发酵葡萄酒的范围内，没说刚才加烈什么。哎，对，没说您刚才提那些波特加的加烈加烈，是就属于叫加强型的 f o r t i f y wine， 那个就又是一类酒了啊。所以，光是这非加强发酵酒，咱们就有这么三个维度啊。您可以随意排列组合，比如您可以排列一个说高起泡的，嗯，甜的齁甜齁甜的一个红颜色的酒，嗯，尽管这样酒很少见，但是您愿意找，其实也是有也有啊，也有啊，只是想一想，好像也就不怎么好喝啊。
2: 然后这个
3: ，他还问丹宁是什么？丹宁是什么？丹宁是什么？对，这其实是一个特别好的问题，啊。因为很多人都听过“丹宁”这个词儿。对，牛牛仔吗？对对对，很多人都穿过丹宁。对对对。呃，这个东西其实是这样，这这属于呢叫先有了这个名词，后有了定义的一种东西啊！因为首先说，这东西不是科学家发明的这词儿，嗯，这是农民们发明的，是吧？是种葡萄酿酒的人发明的。他们把酒里边带来色那种味道的东西称为单宁，嗯嗯、啊，这个色这个东西呢，那当然就其实就很丰富了、嗯因为。人们一开始并不懂这里面都是什么，他就是说，嗯、哎，这东西好像可以被驯化和管理，你、嗯、可以通过不同的技巧去让它变换出不同的味道，嗯、怎么能够更柔顺？嗯、怎么能够虽然色，但是接受起来很舒服？嗯、怎么能够让酒保存起来在嘴里更饱满、更雄壮，但是又不会很难接受？嗯、啊？人们一开始是研究这些，后来才分析出，哦，这其实是葡萄酒中的一些分类物质，嗯、有这个，有这个，有其实有很多，他们的统称，嗯、啊，果农们都把它们叫做丹宁。其实这么一个东西，大伙呢，简单的说
2: 就是。呃，回去嚼嚼葡萄皮儿啊，哎，嚼
3: 完葡萄皮儿一咂巴嘴啊，说舌头牙上挺色，那就是丹宁。对，这就
2: 是葡萄酒当中比较涩
1: 的那个部分，那个部分。对对，那牛仔裤就是从这儿来的啊，可能嚼起来也是这个味儿的，我没试过。那个接下来的问题啊，跟这跟那事连着，就是哪种物质多了偏酸，哪种物质多了偏涩。对，那其实咱回答了一半了嘛，对吧？哪种偏涩的偏涩就是就是单宁多，就是葡萄皮儿多了。
3: 就就偏涩，对，哎，对，这就就是说，你比如同样体积下，那什么样的葡萄皮儿多呢？那就是您这粒儿长得小，长得特紧凑，对吧？葡萄皮儿的比例就就大，它就涩嘛，哎，所以咱们经常喝那赤霞珠，嗯，那就很涩。是，赤霞珠就是小粒儿长得比较紧密的一种葡萄品种，嗯，哎，好，这就是什么样的涩，什么样的酸呢？咱刚才提了一句，说糖的。在果实中变化曲线是越来越高的，嗯，酸类物质在果实中变化曲线是越来越低的，也是一个单向的变化，嗯啊，所以这个就这个完全符合大家的日常常识。说你买一个水果一吃特酸，你就知道这个水果不够熟，对，哎，其实就是一个道理。葡萄酒的里边的酸就是从葡萄果实里边来的，所以我们有。酿酒师们有一个工作，就是选取一个合适的采摘葡萄的时间，因为糖分的曲线越来越高，酸的曲线越来越低，分类物质就是咱们说叫风味物质吧，曲线是一个抛物线的形状，所以它需要在这三条线的一个合适的结合点去选择采摘这个葡萄。嗯，这要说光甜不酸，这其实不好喝。嗯，啊,啊，酸度尤其是在白葡萄酒当中
1: 是最核心的一种味道哦。哦，那我这这这块儿，其实我想补一个问题。嗯呃，咱们外边市场、呃，菜市场卖的葡萄、嗯、啊，那飓风，嗯啊，飓风葡萄、嗯、啊，咱吃的是一个，哎，挺甜的，是的对吧？嗯、那么用于酿酒的，嗯、咱就拿赤霞珠举一个例子，嗯，那个葡萄到底是什么味儿？首先、嗯嗯
3: ，首先说这东西它本身的确。从按照大众的观点，不好吃，不好吃，不好吃，呃，比较涩。咱刚才说了嘛，这可不都是最涩的一种。是不是大部分酿酒的都是葡萄都是呃都是不太好？没没飓风，对
2: ，好吃是吧
3: ？对，飓风这个例子呢稍微有点特殊，因为说实话，飓风原本是作为一种酿酒葡萄引进的一个比较失败的酿酒葡萄品种，转为食用葡萄的这么一个东西啊，实在是太饱满了啊。但是这个咱咱并不能说所有的酿酒葡萄，你说都不好吃嘛，是不太好吃，但是。呃，但是你说它都不甜嘛？这还真没准儿。呃，有些酿酒葡萄其实很甜，反倒比我们吃的有,有些葡萄可能更甜，所以它才适合用来做酿酒，因为它需要有些糖分发酵成酒精。嗯、啊，这就是咱刚才说那问题的，还真不是越甜越好吃。哦，咱们市面上吃到很多葡萄是糖甜酸，这口味适中，适合食用的。嗯啊，而且从这个这个祖先上来说吧，嗯，啊，大多数现在酿酒的葡萄祖先跟现在咱们吃的这些葡萄都不是一祖宗。嗯，哎，它本来这个。呃，这个叫葡葡萄，咱们人生人的叫人生吧，葡萄叫葡生的这个，哎，葡生的命运就不一样，对是啊，他们这祖宗就是专门做酿酒的啊，是，
1: 不是一个种
3: ，哎，就完全是打根儿上就不是一种，它叫欧亚大陆属的葡萄。对
1: ，还一个是说呀，这个葡萄酒制造了情调和葡萄酒调情之间的这么一个关系，对对对。这个话题我觉得问王朔老师更合适一点，没有没有没有，这个我不太懂，对对，
2: 念一下这问题我还是个男孩子，他说他说他想知道。葡萄酒该怎么喝才能起到调情的作用啊？喝哪瓶葡哪瓶葡萄酒真能上床？嗯，就你们家有床啊？其其实你就可以上
1: 床，对，喝哪瓶都可以，脱了<对>鞋就可以上，对。如果是
3: 自己家的床，不脱鞋也可以。对。对对啊对
1: 对这个反反,反正我我我我先简单说一下啊，葡萄酒说这东西啊，能够喝一瓶儿就能起到催情，嗯、呃耍流氓的作用的，嗯、我知道的不多、嗯、啊，但是呢，嗯、就是、呃、虽然我自己啊有过这方面的经验，但是只能说是姑娘。这酒量太差，你知道吧？太差，所以你喝什么这一杯啊，也就也就到那了。这跟酒没关系，就主要是体质问题。完全是人的问题，就是他身体里头有一种东西叫酶，是有一种专门消化酒精的酶，说明他身体里的东西啊，几乎叫没有。没酶，没酶，没酶，对对对，喝多了转天还屁股疼，对，起到调形作用啊，这个东西你觉得呢？我没，您不是一男孩纸吗？您怎么就有经验了
2: ？对，没没这经验，哪来的男孩子？对呀、啊。<笑>嗯，这个存放啊，接接下来的这个这俩问题是关于存放的问题。你说还没回答完呢，什
1: 么<吧>喝哪瓶？啊、怎么着起到调性作用啊？你把酒啊倒姑娘身上喝，嗯，嗯然后就能起到调性作用。那叫那叫吮，对，
2: 吮吸<笑>。嗯、呃，说喝喝哪瓶准能上床。<笑>对，这这这这位情况，我们就是这么问的，哎嗯、这问题叫喝到第几瓶儿，嗯，准能上车。那我就喝那，比如说就喝<对>喝两瓶儿，<对>我就,那就喝那第二第二瓶儿，就那是八一老爷和阿凡提的故事，<笑>对,对对对。然后咱们继续啊，这个下边这两个问题是关于。贮藏，贮、啊、藏的，对对对就是说这有一个就问这个呃，没有这个酒窖酒柜，在家里怎么放？嗯、然后底底下这个问，正好跟这个是同一类问题，嗯、说这个瓶口朝上朝下的这个这个问题，
3: 嗯，啊、哦，这问题挺好的，其实，嗯嗯，这问题挺好，呃，咱咱先说第二个吧，因为这第二个呢、嗯、也也需要，第一个对，这需要谈一个包装的问题，哦，就是葡萄酒这包装方法呀，这其实。在葡萄酒行业本身也颇有争议，就是咱们现在大伙儿看到的呢，应该说几乎所有的这个世界上高档一些的酒，都是用橡木塞或者叫软木塞来封瓶的。这个是完全是这这行业里这应该叫古法包装了啊！这个一直大老祖宗那就就这么干。嗯，当然软木塞又分很多种啊，咱就不不展开说了。是是。呃，但是新世界的很多地方，比如澳洲、澳大利亚、新西兰，都是、哎、大家最常见的说，就是哎，像拧开一瓶饮料一样，就可以把酒拧开了。是。这事儿一定不好吗？嗯，这还真不是。这件事儿其实，在酒圈呢就很有争议。哦、呃，比较保守的一派认为呢，用软木塞能够更适合酒体在瓶子当中的发展，嗯,嗯，就是储存之后它会变得更优秀。嗯。呃，支持这个拧盖儿这一派呢，认为说拧盖儿的更洁净而利于保存，嗯，这是两个原因。洁净是说的、嗯、软木塞本身木头有可能会带来一种我们称为木塞味儿的一种异味儿，嗯，呃，这个是以很低概率发生的，但是你在大批量生产的时候总归是有可能的，哦、你再高档的酒也不可能百分之百杜绝，用拧盖儿就百分之百杜绝了，是吧？哦、是啊，这是其一，其二就是咱们说到储藏这个问题了。嗯如果您储藏的是一瓶软木塞包装的酒，那一定要躺着放，千万千万不要立着放、嗯、啊！因为立着放的这木塞，尤其的种还是中国北方、嗯、大部分地区都太干了，是啊，它干了之后就会，呃。进空气，进空气，这个酒，啊、咱们刚才说了，葡萄是一个一辈子都很敏感的东西对对对对啊，它就会发生变化，氧化了、嗯、啊，这味道就不好。了。如果是拧盖儿的，这就没事了，您爱怎么放怎么放，嗯、这、就是这就是支持拧盖儿的这一派的另外一个论据。啊、说看它能比较好的保对，你看我这好保存呢，我这个密封的是严丝合缝啊，嗯、所以呢，这个大家各自有各自支持的原因吧。是、嗯、啊。是是是
1: 澳大利亚，我记得好多什么啤酒都是拧拧盖的。呃，对我澳大利亚我没去过啊。这个这个，但是这个说这个拧盖儿和木塞儿啊，嗯、还有一个东西我体验过。嗯、有一次买一瓶葡萄酒是木塞儿的，但是我不知道放长了呀，嗯、还是这块木都没选好啊。开盖儿的时候，这插进去了，拔、嗯、出来了，然后盖儿没出来，嗯、然后。一会儿那木塞儿就就就就糟了，你知道吗、哦？最后只能是把所有的木塞儿，然后给它弄那什么了、嗯。但是酒里全木屑，那捅进去了，对，捅进去啊，没法喝了，没法喝了。对对对，对对
0: 这
3: 个就是保存不太好，说明这个塞子很干了。啊，对，是干了。对，對對这个是,是,、就是你说的那可能会立立着放了，这个放立着放，进空气了，啊，对。所以这其实咱们也算一定程度上回答了第一个问题吧。比如、哦、<the> 说，首先您这酒最好是躺着放，放在家里头。另外就是呢。首先说没有完美的，说没有酒窖情况下没有完美的保存方法，说常年存放这不行、嗯、啊。但是我估计咱们家里这酒啊，买来通常应该也不是为了常年存放。对对对、啊。您说您这家里头可能过不了几个月把它喝了，嗯、那没问题。嗯、对。那咱们不用那么讲究了啊，只要是躺着放的，放在一个阴暗避光的地方，嗯、别太热，啊、嗯嗯呃、就行。您别说放暖气旁边，这肯定不成对对对对啊。咱放一个只要差不多储存东西的地方都可以。啊，甚至都不一定。或者或者这么说吧，都不能放冰箱啊，因为冰箱里面第一是干，呃，第
2: 二是其他异味儿有也许有点多。是是是啊，如果纯为了装饰呢，就可以淘宝上买点酒瓶子啊，然后那个打打点什么米老鼠、唐老鸭什么。那不可以买那个二十九块九包邮那个吗？啊，对对对，对，在那摆着呗，反正瓶子又坏不了，对吧？砂锅不打一辈子不漏，是吧？哦，那二十九块九包邮，那是不是
1: 做菜用的多？嗯，也有可能。
2: 炖炖肉，对吧？因为做菜的
1: 话，咱们这么说吧，那咱们
3: 中国产一种叫黄酒的东西啊，是吧？是不是更好？对，因
1: 为你要就是说做菜的话，呃，呃，不这么说吧，就是酒加热，因为清酒有冷喝和热喝这个方法。对，如果你要是冷喝的话，那么你喝比如一瓶呃七百二毫升的一千块钱的，哎，你能喝出好的。然后你如果热喝的，那说实话，你一瓶一百多块钱的和一瓶一千多块钱的，实际像那时候就已经没什么区别了。对对对对。
3: 所以这还提到的葡萄酒也有热着喝的，就是我们在圣诞集市上，在欧洲圣诞集市上会买的热红酒啊，我叫温瘦这个东西，这东西没有用很贵的酒煮的啊，犯不上是是是，煮的反正都是那个酒味儿，
2: 对，反正里边要它要加很多的香料，对对对，反正全
3: 破坏了嘛，这是咱咱犯不上拿一瓶拉菲去煮热红酒。嗯，呃
1: ，还有就是这个餐前酒到底是什么？是起泡酒算不算普？算不算葡萄酒？还有就是冰酒算不算葡萄酒？嗯
3: 、有这个，咱刚才好啊，正好说过<是>说过这事儿，对,对吧？对正好说过起酒这事儿，啊、呃，咱一个一个说。餐前酒是什么酒？这个其实啊，呃。还真别说，餐前酒您不一定非得喝葡萄酒，是吧？这个的确是啊，您喜欢喝什么？通常是这样，餐前呢就是开胃，通常我们要喝酒体不那么雄壮饱满的，不能喝得太肥腻的酒，太甜的啊，但是可以喝一些比较酸的、比较开胃的酒。如果您是在葡萄酒这个序列里边选，当然我们通常不会选择红葡萄酒去做餐前开胃酒啊，通常是白颜色的啊，有一定酸度支撑的酒啊。这个顺着往下说，白颜色的里边就有这么一类，它同时是有很多气泡的，哦、这就是说起泡酒。嗯、红颜色的起泡酒比较少见，是、嗯、啊，因为这味道它不太搭。对对,对,对、啊，白颜色的起泡酒，呃，我不知道这这个这位。听众想问的是起泡酒还是说香槟还是说什么？呃，咱们应该说它肯定是葡萄酒，这没错啊，它肯定是葡萄酒，只不过是它其中有很多这二氧化碳的气泡，啊，当然它怎么生成的这个方法就很多了。有自然形成的，有人工添加的。人工添加啊，即便是自然形成的，这个在便宜的和贵的这个不同的种类之间也有很多差别。说瓶中二次发酵的、罐中二次发酵，这个其实就很多了，咱们就不一一说了。但总之，起泡酒其实是个很有趣的，也挺庞大的，这么一个葡萄酒的。种类啊，如果感兴趣的话，<对>其实可以啊、呃、多找几种不同的起泡酒来尝一尝，还是挺有意思的，还是挺有意思
1: 的。哎，我还这说到这起泡酒，我有这么一个问题啊，嗯、呃，巴黎东北地区、嗯、香槟区对吧？嗯、那个叫商品，这没得说。嗯，那法国其他地方产的起泡酒，它这个标识上到底怎么写的？嗯、它它不恨不能写 sparkling？ 呃不，他首先他肯定不能写英语，对对，这是肯定的吧？对对，他会因为我知道，比如说西班牙，他叫卡瓦 ，C 嗯 A b A， 呃
3: ，那也就是卡瓦产的那个叫卡瓦，卡瓦对。然后意大利的有有阿斯蒂产的叫阿斯蒂啊，法国呢除了香槟以外产的有一个词叫黑梦。就是 C R E M E N T 啊，那个 C R E 的那个 E 上面还有一小撇儿。那黑梦，黑梦就是非香槟区产的，也是高泡的起泡酒一般在卢瓦、卢瓦尔河谷啊，这些地方都会，有种包括波尔多其实也产一些。呃，但是如果对这刚才你说到一个特别好的一个一个一个命题，就是只有在您说的这个地方啊，香槟地区产的，使用传统的香槟酿造法、二次发酵形成的起泡酒，这才能叫香槟啊。您拿一个。超市里买印着 Hello
1: Kitty 的一瓶，是吧？胖瓶子的一个叫香槟，那其实不合适，那只能叫起泡的，是不是酒？咱都不知道。对对对对对对。然后就冰酒问题嘛？啊，对冰酒，呃，冰酒，咱们刚
3: 才正好聊过那个贵腐，对吧？应该说冰酒和贵腐酒是这个世界上最应该说最最独特也最名贵的两类甜酒，嗯，两类甜酒。呃，既然问的是冰酒，咱主要说冰酒啊，因为。说这东西甜，它是怎么这么甜的呢？嗯、它这里头其实，呃，最主要就是本身的葡萄原汁儿，嗯，在进入这个工艺程序之前，嗯、它的糖分就很高，它比一般的那个做干红的那个就高很多。嗯，高的原因，冰酒是通过这样一种手段来达到的，就是在压榨的过程中，嗯、很多的水、嗯、H2O 都冻成冰了。嗯。嗯嗯哎，嗯。那它冻住的是 H R O 是吧？哦、别的没冻住，所以各种风味物质很浓郁的、很香的这些东西，哦哦嗯、跟着一起压榨出来。所以冰酒其实应该说甜酒啊，都这样，就是它的浓郁度一一定是比一般的这个红酒高很多，哦、你闻起来很香、嗯、啊，这样的一个东西。所以如果说这世界上有一种东西跟“琼浆玉液”这个词最接近，嗯、可能就是甜酒了、嗯、啊。但是这个反正这个人爱好不一样了，我是真喝不了几杯这个琼浆玉液啊，太甜，太甜。嗯
1: 嗯对，而且这个这个冰酒或者说贵腐啊，哎，贵腐应该不算冰酒的话，因为很多都是一些比较纬度比较高、寒冷地区才能查，才能产，要不然冻不住。对对对，因
3: 为您得在那葡萄还很好的、饱满的挂在枝头的时候，突然
1: 就给冻住了，突然就是骤骤温骤降。骤，比如说这个冰酒的话。世界有一个特别特别有名的产地啊，也不在法国，也不在这个这些老旧世界国家，加拿大，加拿大，对，加拿大就是越往北越冷了，越冷，哎，当然这满足葡萄种植这么一个基本需求啊，对对，这块东西越好越贵是。最后一个问题啊，这个就是什么呢？说的就是这个鸡尾酒，就葡萄酒。可以调鸡尾酒吗？有、嗯嗯、这事
3: 儿我还真不是专家了。<笑>对，对这,个这个我就真不是，因为鸡尾酒我它是有很多种不同的
1: 基酒，嗯、但是好像没有用这个葡萄酒专门来做基酒。做呃，有有有有，有有有因为葡就是说六大基酒基酒嘛，其中当中是六大还是七大呀？应该按理说六基酒啊，应该六大基酒。嗯、我忘了里边包没包含葡萄酒，但是的确是有用葡萄酒，嗯、以及嗯呃。起泡酒，严格的哦，来调制，专门调制的。对，这期节目做完之后啊，就可以去发一个微信公众号，然后把这一块给说一下，就是几种有名的啊，能叫得上来名的那种，用起泡酒或者用葡萄酒去做的这鸡鸡尾酒，鸡尾酒。但是，所以最后啊，还有一个问题，因为刚才你一直提一个问题，我觉得这个问题可能会有很多人不明白这个词，嗯，酒体，嗯啊，酒
3: 体，对。这个事儿呢，就咱这么说，这其实是在现在的、嗯、我们说，呃，您如果科班去学葡萄酒，嗯、他让您写这个说考试的时候，哎，写品酒这个、嗯、这些东西里边，大多数东西现在咱们都能量化了，对，对吧？咱们能量化单宁、甜度、酸度、酒精度，<对>这唯一一个没法量化这东西就叫酒体，但这事儿至今还一直都是这个必须要填写的这个酒的很重要的特征之一。嗯，咱这么说吧，酒体啊，咱说一个特别好懂，就是。肥，嗯嗯，肥这个东西，你说算不算一种味道？这事儿我听说，这个我也是前一阵儿在，我忘在什么地方读到，好像在某个公众号上读到的，说肥可能很快会被接纳为味道的一种。哦，因为我们现在知道的就是甜、哦、咸、酸、嗯、鲜，这个算味道，嗯、辣都不算是味道，嗯、对吧？肥是刺激，哎，对，辣是一种触觉，是你刺激你的味道。嗯嗯肥可能会被称为一种味道，呃，这样我们可能就更好解释酒体了啊。酒体其实就是肥的程度，嗯，啊，酒体越饱满，就你喝起来越肥那个感觉啊。所以我觉得可能是因为人们以前在这几种味觉中没有肥，所以他没法去定义和量化这个东西。嗯啊，那我觉得以后这东西肯定还会不断的改进，不断精进。也许以后我们就不把称为酒体了，称为肥密度也有可能是吧？也肥密度。
2: OK， 那这期节目就到这儿。这个是我们做的第一期红酒的节目，也希望大家呃，如果对于红酒，嗯哎、你红红酒和葡萄酒什么区别啊？红红酒，红酒是。那那几几种分类方式吗？啊
1: ，咱红酒是红酒葡萄酒的节目，对对对对，红酒能掉色
2: 儿，对对对对，葡萄酒的节目，然后也希望大家把自己对于葡萄酒的一些问题，然后可以呃告诉我们，可以通过微博找蓝微认证的坏蛋调频，也可以通过微信订阅号搜索坏蛋调频四个汉字或 Bad FM Radio 这个这几个字母，然后找到我们向我们提问啊，也谢谢。呃 ，Mark， 今天谢谢谢谢过来给我们答疑解惑，对，帮我们上课。对我我觉得聊得很开心，聊得开心。对对，也希望大家关注这个口袋酒窖这个
1: 呃微信号，微信或者微博都有，嗯，微信或者微博大家都可以去搜索。嗯，这也是我遇上的为数，得得有多少人？我为数不多的啊，就是能用人话嗯，把他妈葡萄酒这事儿啊给解清了。
3: 这可能就是听相声长大的一个优点。是
2: ，行，那这期节目就是这样，<对>各位，谢
0: 谢<好>拜拜。
3: I don't want any of
2: this information.